0: 감사합니다. 같이 기도하고 예배, 어, 예배가 아니죠. 죄송합니다. 말씀 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 제가 기도할게요. 예수님, 어, 당신을 인정합니다. 주님, 이 자리 가운데 충만하게 임하시고 또 우리 안에 각 사람 안에 충만하게 거하셔서 오늘 전해지는 그 말씀 가운데 주님을 더 깊게 알아가고 또 경험하는 시간들 될수 있도록 주님 함께해 주십시오. 어, 유일하게 오늘 이 자리에 주님만 드러나시고 또 주님만 나타나시고 주님만 영광 받으시는 또 그런 시간 될수 있도록 해주십시오. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 예, 네, 감사합니다. 어... 2020년 새해가 밝은지 14일이죠 거의 보름 정도가 지난 것 같습니다 한 해의 계획들 여러분들 잘 세우셨습니까? 그리고 그 계획대로 지금 14일 지났는데 잘 살고 계십니까? 대답 안 하시기로 작정하신 거죠? 괜찮습니다 어, 외로워도 꿋꿋이 오늘 제가 할 말들을 하고 내려가도록 하겠습니다 14일이 벌써 흘렀어요 시간이 굉장히 빠른 것 같습니다 어한 달도 채안으은 시간이라고 얘기할 수 있겠지만 저 개인적으로는 굉장히 많은 시간이 벌써 한 어, 20년 중반으로 접어든 것 같은 느낌이 좀 들어요 그만큼 좀 여러 일들이 있는 것 같고 제 마음 안에도 여러 가지 갈등이 있는 것 같습니다 2020년 그 하, 새해가 밝고 아내랑 어그 31일이 지나갈 때또 1일, 1월 1일이 다가올 밤은 아니었고요 며칠 있다가였던 것 같아요 정확한 날짜는 기억이 안 나는데 아내랑 그 함께 올한해 우리 가정에게 주시는 말씀이 무엇인가 함께 기도하고 또한 해를 돌아보는 시간들 그리고 앞으로 2020년도 한해를 우리가 어떠한 태도 어떤 마음으로 살아가야 될지 혹은 주님이 우리에게 어떤 주시는 말씀이 있는가를 저희가 함께 아내와 기도하는 시간들을 가졌는데요 그때 주셨던 말씀이 누가복음 9장 23절입니다 제가 읽어드릴게요 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 어, 제자도에 대한 말씀을 주셨어요 어, 13년 전에 이 단체에 들어와서 제자 훈련을 받고 쭉 간사로 살면서 제자로 발버둥치면서 살아가고 있고 여전히 지금도 훈련하고 있는데 13년이 지나는 시점에서 또 주님이 주신 말씀은 올한해 주신 말씀은 제자도에 관한 말씀을 주셨습니다 네, 들으면서 주님 말씀하신 것을 그 말씀을 받으면서 어, 제 아내는 개인적으로 좀 기뻤습니다 어, 다시 한번 그 제자의 삶을 제가 점검하고 올한해 정말 제자의 삶이 무엇인가를 또 새로운 차원에서 알아가는 시간이 되지 않을까라는 생각이 들었어요 그래서 오늘 여러분들에게 또, 또 전하고 또 나누고 싶은 말씀은 어, 제자가 되는 길에 대해서 어, 특별히 누가복음의 그 14장에 나와있는 말씀들을 가지고 여러분들과 함께 그 마음들을 나누고 싶습니다 그래서 우리가 좀 말씀을 찾아서 읽도록 하겠습니다 누가복음 14장 25절에서 35절 말씀입니다 누가복음 14장 25절에서 35절 말씀입니다 어, 25절에서 35절 말씀 찾으셨으면 어, 같이 좀 기니까요 한절한절좀 나눠서 읽으면 좋을 것 같습니다 25절 홀수절은 형제님들이 짝수절은 자매님들이 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다 25절 형제님들부터 시작 우리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 누구든지 자기 십자가를 치고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리는 이라 들을 기가 있는 자는 들을지어다 하시니라 어, 마지막에 나온 말씀처럼 들을 끼가 들을 있는 자는 들을지어다 하시니라 오늘 이 저녁에 부족하지만 저에게 주셨던 마음들 또 말씀들 나눌 때 어, 여러분들의 귀가 열려서 또 마음이 열려서 어, 저를 통해서 성령께서 각자에게 하시는 말씀들을 뱉는 시간이 됐으면 좋겠습니다 음, 제자가 되는 길에 대해서 저희가 읽었던 그긴 본문 안에서 이야기하고 있습니다 25절에 보니까 어, 수많은 무리가 함께 갈세라고 나와 있어요 수많은 무리라는 표현이 우리가 읽었던 본문 안에 나오는데요 수많은 무리가 어느 정도 인원이 될까 어, 제가 그냥 성경을 쭉 읽으면서 그냥 느끼는 바로는 굉장히 많은 인파가 아니었을까라는 생각이 듭니다 성경은 굉장히 스케일이 크잖아요 많다는 거 인원 자체가 우리가 생각하는 것들을 넘어서는 거기 때문에 정말 많은 사람들이 예수님에 대해서 또 환호하고 또 예수님이 말씀하시는 한마디 한마디에 또 듣기 위해서 또 그분이 행하시는 놀라운 그 기적들을 보기 위해서 예수님을 따라가고 있지 않았나 생각이 듭니다 그런데 어, 그런데 예수님은 그 수많은 사람에게 관심이 있지는 않았던 것 같아요 어, 런데이 말씀을 오해하면 예수님은 다수의 인원을 싫어한다 그냥 소수, 소수정에만 원한다라고 이야기하는 건또다 맞는 얘기는 아니라고 생각합니다 마태복음에 보면 어, 그렇게 얘기하잖아요 그, 추수할 것이 많은데 추수할 일뿐이 적다 그래서 아버지께 추수할 일꾼을 보내달라고 청하여라 라고 예수님이 말씀하십니다 어, 여기서 우리가 이 말씀을 오해할 때는 예수님은 많은 사람에 대해서 부담을 느끼기 때문에 이 숫자를 줄이기 위해서 돌아서서 부담스러운 얘기를 했다고 라 생각할 수 있지만 그것이 아니라 우리가 읽었던 이 본문 안에서의 의미는 어, 많은 사람 혹은 적은 사람 이것이 중요한 것이 아니라 그들 마음 안에 있는 무엇인가를 예수님이 발견하셨다는 라 거죠 그래서 이들에게 하시는 말씀이 어 약간은 그 예수님을 예수님이 어떤 말씀을 하실까? 또 예수님이 또 어떤 어디로 가실까? 또 예수님이 어떤 기적을 행하실까? 그것에 있어서 궁금하고 호기심을 갖고 환호하던 사람들이 쫓아가고 있는데 갑자기 돌아서서 말씀하시는 거. 굉장히 부담스러운 말씀을 하시는 거죠. 우리가 오늘 읽었던 이 본문에 의하면. 어 여러분들이 오늘 막 예배를 정말 그 열광 이렇게 들었습니다. 여러분들 마음의 중심 안에 예수님이 있다라고 믿어요. 정말 열정적으로 주님을 바라보고 예배했어요. 근데 예배가 끝나자마자 제가 나와서 얘기하는 거죠. 어떤 마음으로 예배하셨습니까? 여러분들에게 막 부담스럽게 얘기하기 시작하는 것. 갑자기 막 기분이 좋다가 내가 뭘 잘못했지? 라는 생각이 들수 있을 만큼 정색하면서 여러분들에게 말씀하는 거죠. 이야기하는 거죠. 마치 그런 상황이지 않았나라는 생각이 말씀 묵상하면서 들었습니다. 그래서 26절과 27절을 우리가 한번더 읽도록 하겠습니다 26절, 27절 시작 능이 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능이 내 제자가 되지 못하리라 수많은 사람들이 예수님을 또 수많은 무리들이 예수님을 따라서 함께 가고 있는데요 예수님이 돌이키셔서 한참 잘 걸어가시다가 돌이키셔서 그들에게 말씀하기 시작하는 거죠 분위기를 굉장히 깨는 깨는 말씀들을 하시는 겁니다 우리가 읽었던 것처럼 어, 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 가족들을 이야기하는 거겠죠 그리고 어, 더 나아가서 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 될수 없다라고 이야기하는 거예요 따라오는 사람들에게 그리고 27절에 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못한다라고 이야기합니다. 부정적인 언어로 표현하고 있지만 너희가 내 제자가 되려면 이런 이런 부분들을 해야 돼라고 이야기하는 것으로 우리가 볼수 있겠죠. 26절의 말씀을 오해하면 그 자기 부모와 처자와 형제와 자매 더욱이 나의 복숭까지도 너 너네들이 갖고 있는 그 목숨까지도 미워하지 아니하면 너희가 내제자가될수 없다. 이 미워하다라는 단어가 헬라어로 미세인데 이 단어를 오해하면 마치 그 지금 여기에 표현되고 있는 부모와 처자와 형제와 자매를 그냥 미워해야 될것 같은 오해를 불러일으킬 수 있는 말씀이지만 여러분들 이 말씀의 뜻은 어 미세 그 헬라어의 그 미워하지라는 단어의 헬라어의 뜻은 조금 사랑하다. 덜 사랑하다라는 뜻입니다. 결국에는 이 말씀은 뭐냐면 너의 부모와 처자와 형제와 자매 그리고 너의 목숨까지도 미워하라라는 얘기는 그것보다 더 예수님을 사랑하라라고 하는 이야기인 것이죠. 여러분 동의하십니까? 어, 그 어떤 것보다도 예수님 사랑하는 것보다 높아질 수 없다라는 거예요. 그 어떤 것보다 예수님보다 더 사랑하는 것이 있으면 안된다라고 이야기하고 있는 것이죠. 너희가 제자가 되려면 나보다 사랑하는 무언가가 너희 안에 있다면 그것을 버려야 돼. 그것을 미워해야 되라고 지금 예수님을 따라오는 그 많은 사람들에게 이야기하고 있습니다. 여러분 어, 예수님 제자가 되길 원하십니까? 저는 정말 예수님 제자가 되고 싶어요. 어, 내가 제자가 됐다 이런 것도 아니고 계속 평생의 삶을 제자로 훈련하고 지금도 제가 다 이뤘다는 것이 아니라 계속 예수님을 따라가고 싶습니다. 더 가까이서 예수님을 그분을 따라가고 싶은 마음이 있어요. 그렇다면 제가 이 말씀에 비춰봤을 때 내가 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 내가 예수님보다 이것들 내가 더 사랑하고 있는가 있지 않는가를 점검해야 되는 문제이겠죠. 여러분 오늘 이 저녁에 어, 이 말씀이 여러분들에게 주어졌는데 이 말씀에 비춰서 여러분들 삶을 돌아보는 시간들을 우리가 이따 기도할 때 갖게 될것 같아요 여러분들 마음 안에 무엇이 있으십니까? 예수님은 수많은 사람들이 따라온 것 물론 예수님은 인기에 대해서 관심이 없으셨어요 나를 얼마나 누가 더 좋아하고 사랑해주는 것에 관심이 없으셨어요 단지 하나님이 나를 보내셔서 이 땅에서 내게 하라고 하신 일들을 그것을 이루어서 하나님을 영화롭게 하는 것에 관심이 있었기 때문에 많은 사람이 쫓아오던, 적은 사람이 쫓아오던 관심이 없었어요. 그러나 예수님이 관심이 있었던 건 쫓아오는 이 사람들이 그 사람들의 마음 안에 무엇이 있느냐 그 사람들의 마음 안에 나를 사랑하는 것보다 더 사랑하는 것이 있는가 없는가가 예수님에게는 더 중요했던 문제였습니다. 여러분, 우리가 함께 정말 주님을 향해서 예배하고 했습니다. 그런데 여러분, 혹시 예수님도 사랑하지만 여러분들 마음 안에 또 다른 어떤 것도 사랑하고 또 다른 어떤 것도 사랑하고 조금 조금씩 여러분들이 사랑하는 것들이 있지 않나요? 혹은 그것이 예수님보다 더 사랑하는 것이지 않나 오늘 이 저녁에 우리가 한번 점검해 봤으면 좋겠습니다 여러분 다시 한번 질문하겠습니다 여러분 제자되길 원하십니까? 이 제자라는 것은 어떤 사회적인 자격과 요건이 필요한 게 아니죠 그래서 참 감사한 것 같습니다 어떤 사회적인 배경이 내 안에 뭐가 있어서가 제자가 될수 있고 없고의 문제가 아니기 때문에 너무 감사한 것 같아요 누구든지 라고 표현하고 있어요 누구든지 나를 따라오려거든 어, 많은 사람들 누구든지 예수님의 제자가 될수 있겠죠 그러나 아무나 할수 있는 일은 아닌 것 같습니다 이렇게 얘기하니까 뭔가 해병대를 이야기하는 것 같은데 이해하는 사람도 이해하죠. (웃음) 뭐뭐 아무튼 아, 그런 게 있습니다. (웃음) 어, 누구든지 라는 표현을 쓰고 있어요. 우리 모두가 다 예수님의 제자가 될수 있는 거겠죠. 그런데 점검해야 되는 것이 우리가 읽었던 이 본문 안에서 어, 내가 사랑하는 것이 무엇인가를 명확하게 해야 될 필요가 있다는 것입니다. 여러분 제자되길 원하십니까? 주님을 더 사랑하게 원하십니까? 네. 주님을 사랑하십니까? 동일한 말이라고 생각합니다. 주님을 사랑하십니까? 오케이 했다면 제자되길 원하십니까? 그것도 오케이가 나와야 된다고 생각해요. 어. 이 말씀을 아까도 얘기했지만 오해하면 안되겠죠. 부모를 미워하고 또내 자식을 미워하고 그래서 버리라는 얘기가 아니라 그것보다 내가 예수님을 더 사랑해야 된다라고 성경을 이야기하고 있습니다 어, 제가 어, 간사로 사역하기 시작할 때 제가 장남이거든요 형제가 둘이 있어요 제 동생도 어, 저보다 먼저 예수전도단 간사로 살고 있었기 때문에 저마저 이 제가 제 헌신하겠다고 라 부모님한테 얘기하는 게 사실 부담이 조금 있었어요 거리감이 있나요? 여러분들이라면 어떠시겠어요? 그런 게 뭐가 중요해? 라고 이야기할 수 있겠지만 사실 저는 좀 부담이 있었습니다 뒤늦은 나이에 예수님 인격적으로 경험하고 예수님에서 살고 싶은 마음이 너무 크게 들어서 간사로 사는 데 있어서 가장 큰 걸릴돌이 뭐였냐면 제가 생각할 때 부모님은 그럼 어떻게 하지? 부모님을 내가 첫째 아들이기 때문에 뭔가를 해야 될것 같은데 그럼 어떻게 해야 되지? 그때 이 말씀을 제가 읽게 됐어요 어. 그런데 제가 그 부담을 뒤로 하고 예수님을 내가 더 사랑하기 때문에 내가 그것을 선택했을 때 시간이 지나고 보니까 그 당시에는 조금 어려움이 있을 수 있고 제가 그걸 선택했을 때 아픔도 조금은 있었겠지만 시간이 흐른 뒤에 도, 돌아보니까 부모님과의 관계가 하나님 안에서 더 건강해지는 시간들이 있었습니다 혹시 여러분 말씀에 나오는 것처럼 이것 때문에 여러분도 헌신을 주저하고 계십니까? 그렇다면 다시 한번 여러분들 고민하셨으면 좋겠습니다. 어, 부모보다, 여러분들 자식보다, 그리고 여러분들의 목숨보다, 여러분들의 생명보다 더 귀하고 우리가 사랑해야 되는 것은 예수님이라고 지금 말씀해서 이야기하고 있습니다. 27절을 우리가 한번더 읽도록 하겠습니다. 시작! 27절을 다른 말로 얘기하면 목숨을 걸어야 될 수도 있다는 라 거죠. 내가 예수 그리스도의 제자된 삶을 살기로 결정했을 때는 목숨을 걸어야 될 수도 있다는 라 것입니다. 십자가를 지고 해서 이 지고라는 단어는 요한복음에 나오는 골고다 언덕에서 예수 그리스도가 십자가를 지었다라는 그 단어와 동일한 단어를 사용하고 있습니다. 예수님과 동일한 십자가를 우리도 우리의 십자가를 지고 예수님을 따라가야 될 필요가 있다 그것이 제자되는 길이라고 이야기하고 있습니다 그래서 여러분들 그 말에 속지 않았으면 좋겠습니다 예수를 믿으면 복 받는다 예수를 믿으면 행복하다 맞는 얘기긴 한것 같습니다 그런데 여러분들이 생각하는 행복과 여러분들이 생각하는 복과는 거리가 있다라는 것이죠 그래서 예수님 믿으면 형통하죠 당연히 형통합니다 형통이라는 말에 창세기에서 보면 형통이라는 단어가 요셉한테 사용하고 있거든요. 형통이라는 단어가 두 번인가 세 번이 사용되는데 요셉의 일생에서 사용될 때그 단어가 사용될 때는 요셉이 감옥에 갈때 뭐라 어떤 말과 표현되어져 있냐면 하나님이 요셉과 함께 하셨기 때문에 감옥에 갔지만 하나님과 요셉이 함께 하셨기 때문에 요셉의 삶이 형통했다고 라 기록되어져 있습니다. 그 말은 뭐냐면 내 상황과 환경이 잘 돼서 너무 내가 원하는 대로 잘 풀려서가 형통이 아니라는 거예요 성경이 말하는 형통을 그래서 여러분들이 예수를 잘 믿어도 여러분들 삶 안에 고난이 올수 있다 여러분 삶 안에 어려움이 올수 있다라는 것이죠 최근에 어제 주변에 헌신된 사람인데 헌신된 그리스도인이고 정말 그 사역자로서 열심히 살아가는 사람들인데 주변 사람들이 막 아파요 정말 주변 사람이라고 하면 나랑 별로 그큰 의미가 없는 주변 사람이 아니라 정말 중요한 타인, 자기 자신에 있어서 정말 중요한 사람인데 필요한 사람인데 그런 사람들이 너무 아파요 그런 일들을 제가 주변에서 보게 됩니다 혹은 내가 헌신하기로 결정했는데 자기 자신이 너무나 아파요 근데 너무 감사한 건 그런 분들하고 얘기 나눌 때마다 너무 감사한 건 뭔지 아세요? 그분들이 그 상황과 환경에 지배당하고 잠시 떼어져서 내가 하나님을 오해하고 하나님의 성품을 의심하고 그분을 떠나는 것이 아니라 그걸 통해서 주님과 더 가까워지는 것들을 제가 보게 되는 것이죠 여러분들 삶 안에 내가 제자 되겠다라고 결정했는데 여러분들이 걸어가야 되는 길이 가시바시고 돌이 엄청나게 많은 그 길이에요 그 길을 여러분들 맨발로 걸어가야 될 수도 있어요 그렇지만 여러분들이 그 예수님을 따르시겠습니까? 그러한 상황이 여러분들 온지라 할지라도 여러분 예수님의 제자 되길 원한다고 라 말씀하셨으니까 그러한 상황이라도 예수님을 의심하지 않고 그분의 성품을 의심하지 않고 여러분 그분을 따르시겠습니까? 제자가 되려고 한다면 그러한 삶이 우리에게 올 수도 있다라고 성경은 이야기하고 있습니다 너무 많이 봤어요 아픈 사람도 너무 많아요 주변에 뭔가 잘 안되는 것 같은 사람들도 너무나 많아요 그런데 제가 그 사람들이 그 사람들이 저는 예수의 제자라고 믿습니다 제가 옆에서 볼때 정말 놀라울 정도로 넘어져도 다시 그 자리에서 일어나서 옷을 탈탈 털고 다시 힘들지만 터벅터벅 예수님을 향해 걸어가는 것들을 제가 보게 되는 것이죠 여러분들이 그러한 분들이 되셨으면 좋겠어요 오늘 여러분들이 제가 묻는 질문에 대답하는 것이 여러분들 전심의 고백이라고 믿습니다 그래서 여러분의 삶이 혹시나 어려운 시간들이 오더라도 십자가를 지는 상황이 오더라도 여러분의 고난이 오더라도 그 시간들 여러분들이 어, 주님을 떠나고 배척하는 것이 아니라 배신하는 것이 아니라 배도하는 것이 아니라 계속해서 그 길을 주님과 함께 걸어가시는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다 걸어가는 제자가 되셨으면 좋겠습니다 십자가는 고통과 수치이기 때문에 우리 안에 예수 그리스도를 따르기로 결정할 때 고통과 수치를 당해야 될 수도 있다라고 말씀하고 있습니다 어, 그 뒤에 또 예수님이 이어서 하시는 말씀에 조금 이해가 안 가는 말씀들이 있는데요 우리가 다시 한번 좀 읽어보면 좋을 것 같습니다 28절부터 음, 32절, 28절부터 32절 말씀입니다 28절부터 32절 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 자기의 가진 것이 준공하기에까지 족할지는 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할 지니라 아멘 어, 조금 잘 이해가 안 되는 말씀인 것 같고 갑자기 뜬금없는 말씀을 하시는 것 같아요. 사실 그 예수님이 많은 사람들 따라올 때걸어가다 갑자기 돌아서서 하는 모든 얘기가 약간 흐름에 맞지 않는 이야기인 것 같고 뜬금없는 이야기인 것 같이 느껴질 수 있습니다. 그러나 이 말씀은 어, 우리가 읽었던 그 말씀 안에서 26절, 27절 제가 말씀드렸죠. 그 이후에 이어지는 말씀이라고 볼수 있겠죠. 그래서 지금 어, 예수님이 하고 있는 말씀 무슨 말이냐면 어, 그 망대를 세우고자 할때 자기가 가지고 있는 돈이 그 건물을 짓기 전에 자기가 가지고 있는 돈이 그 건물을 완성할 때까지 충분히 그 돈이 있는지를 먼저 앉아서, 먼저 앉아라고 지금 표현하고 있습니다. 먼저 앉아서 그 비용을 먼저 계산하지 않겠느냐라고 하는 것이죠. 그리고 전쟁할 때에도 동일하게 내가 가진 그 병력으로 상대방의 병력을 충분히 이길 수 없느냐 있느냐를 먼저 앉아서 그것을 계산해보지 않겠느냐라고 이야기하고 있습니다. 저는 굉장히 인격적인 주님이라고 믿습니다. 무슨 얘기냐면 너네가 제자가 되길 원해? 그래서 너네가 부모와 처자와 형제와 자매 그리고 너의 목숨까지도 미워하자면 능히 내 제자가 될수 없어 라고 이야기하시고 그리고 어, 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못해 라고 이어서 이야기하는 것이 너네가 먼저 해야 될 것이 있어 먼저 앉아서 앉아 라고 표현하고 있잖아요 뭐냐면 너네가 대가지으로 필요한데 그것을 먼저 고민하고 계산해 보고 그리고 나서 나를 따라야 돼 라고 이야기하고 있는 것이죠 저는 이것이 굉장히 인격적인 거라고 생각합니다 그냥 그냥 막 분위기에 휩쓸려서 야 따라와 따라와 일단 따라와 잘 이해되지 않더라도 따라와 그리고 나서 나중에 나중에 일단 계약서 도장 찍고 그리고 나서 나중에 세부적인 사항들을 이야기하기 시작하는 거죠. 도장을 찍었으니까 넌 어쩔 수 없어. 날 따라와야 돼. 라고 이야기하는 것이 아니라 제자가 되려면 너네가 이렇게 이렇게 해야 해. 하고 나서 비율을 들어서 설명하는 거예요. 건물을 짓기 전에 너네가 예산이 충분히 있는지 없는지 먼저 계산하지 않느냐. 전쟁할 때너가 이길 수 있는지 승리할 수 있는지 없는지를 먼저 계산하고 그것을 시도하지 않느냐라고 이야기하시면서 너네가 먼저 계산하라라고 이야기하고 있는 것이죠. 어, 여러분들에게 오늘 저녁에 기도할 때에는 충분히 계산할 수 있는 시간들을 드리도록 하겠습니다. 어, 주님을 따를 것인가 따르지 않을 것인가. 한 번도 여러분들 안에 이런 고민들 해본 적이 없으시다면 오늘 저녁에 다시 한번 우리가 고민해보면 좋을 것 같아요. 고민하는 것은 나쁜 것이라고 생각하지 않습니다. 부자 청년 여러분 기억하십니까? 굉장히 화려했던 그 부자 청년. 그 부자 청년이 예수님께 와가지고 얘기하죠. 영생을 얻기 위해서 무엇을 해야 됩니까? 근데 율법에 대해서 예수님 말하니까 부자 청년이 이야기해요. 제가 이것도 하고 저것도 하고 저것도 하고 저것도 하고 다 했어요. 제가 율법에 나온 것을 다 지켰습니다. 굉장한 사람이죠. 돈도 있고 또 율법도 잘 지키는 굉장한 사람입니다. 그런데 예수님은 그 사람 마음 안에 예수님이 아니라 뭐가 있는지를 아셨어요 그러니까 얘기하잖아요 그 청년한테 부자 청년한테 너가 갖고 있는 그 재물 있지? 그 재물을 다 팔아서 어, 가난한 사람들에게 나눠주고 그리고 나서 너는 나를 따르라고 말씀하세요 그런데 그 부자 청년이 했던 행동은 뭡니까? 고민했어요 제가 딴 얘기하는 거 아니죠? 지금 고민하시는 거예요? 아 이따가 고민할 시간 드릴게요 그 비용을 계산하는 어, 건물을 짓기 전에 비용을 계산하는 것처럼 전쟁하기 전에 우리가 이길 수 있느냐 승산이 있느냐 없느냐 계산하는 것처럼 여러분들에게 드릴 거예요 그 여러분들 선택하시면 되는 거예요 주님이 억지로 여러분들의 목, 멱살 잡고 이게 따라와, 이게 따라와야지 너한테 가장 좋은 길이야 라고 여러분들 끌고 가시는 분이 아니시라는 거죠 한 번도 주님 저를 그렇게 이끄지 않으셨어요 그런데 제가 예수님을 따르는 것이 얼마나 좋은 삶인지를 제가 배우고 제가 결정하고 지금까지 따라왔습니다. 어, 제자가 되는 길에서 지금 되는 길에 대해서 이야기하고 있죠. 누구든지, 우리 모두가 다 제자가 될수 있는 길이 열려 있어요. 그런데 우리가 해야 되는 것은 정말 이것이 내가 따라갈 만한 길인 것인가, 그리고 어떤 때까지 불이 필요한 것인가, 고민하시고 여러분들이 결정하시고 따라가는 것이 중요하죠. 고민하고 갈등하는 것은 나쁜 일이 아닙니다. 맞죠? 고민하고 갈등하는 건 나쁜 일이 아니에요. 그런데 무엇을 선택하느냐는 여러분들의 인생을 결정하는 데 있어서 오늘 저녁이 정말 중요한 저녁이 될 거라고 믿습니다. 혹시 여러분 예수님을 따라가기로 결정하고 이런 고민과 또 여러분들 이런 결정들을 했던 시절들이 있으세요? 그런데 지금 돌아보니까 나와 예수님의 거리가 멀찍이 떨어져 있나요? 이 멀찍이라는 표현은 복음서의 요한복음을 제외하고 그 나머지 공간복음서에 표현이 되어져 있거든요. 뭐냐면 예수님이 십자가를 지시고 골고다 언덕을 지나가실 때 예수님이 병사에게 끌려가실 때 베드로가 예수님을 쫓아가는데요. 멀찍이라는 표현을 써요. 멀찍이 서 있는 거죠. 멀찍이가 몇 미터일까? 멀찍이라는 단어 안에 여러 의미가 있겠지만 여러분 그 멀찍이라는 단어는 나한테 피해가 오면 언제든지 도망갈 수 있는 거리입니다 베드로가 그만큼 거리를 두고 예수님을 따라간 거예요 그럼 오늘 저녁에 그것을 결정하지 않는다면 우리가 그런 멀찍이 서서 예수님 따라가는 우리가 될수 있어요 제자가 아니라 수많은 무리가 될수 있어요 열광하고 환호하지만 대가지 불은 없는 그 삶을 살수 있어요 그러고 나서는 여러분들 예배에 참석했기 때문에 내가 주일성수하기 때문에 내가 헌금하기 때문에 내가 교회에서 봉사하기 때문에 내가 화요모임 예배를 참석했기 때문에 내가 주여 주여 하기 때문에 천국에 갈수 있는 문제가 아니라는 것이죠 마태복음 7장에 그렇게 기록되어 져 있습니다 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 갈수 있는 것이 아니다 아버지의 뜻대로 행하는 자만 천국에 갈수 있다고 라 이야기하는 것이죠 그러면서 굉장히 무서운 얘기를 해요 선지자 노릇하더라도 천국에 갈수 있는 것이 아니다 권능이 나타나더라도 천국에 갈수 있는 것이 아니다 라고 이야기하고 있는 것이죠 정말 중요한 문제라고 생각합니다 그래서 오늘 이 저녁에 여러분들이 진지하게 하나님 앞에서 고민하고 혹시 따라갔던 사람들 중에서도 내가 주님과 동행하는 삶을 살았지만 여전히 또 지금 돌아보니까 내가 주님과 한 발짝 멀찍이 떨어져 있는 나한테 위협이 올때 나한테 피해가 올때 나한테 손해가 생길 때 언제든지 도망갈 수 있는 거리에 여러분들이 따라가고 있었다면 다시 한번 우리가 돌이키고 또 제자가 되는 그 말씀에 나와 있는 것처럼 우리 마음을 점검하고 돌이키는 시간들이 됐으면 좋겠습니다 그래서 우리가 읽었던 28절과 31절까지의 말씀은 그 말씀인 거예요 너무 인격적인 분이시라고 믿습니다 그냥 내가 하나님이야. 어? 내가 하나님이야. 그러니까 따라와. 이게 아니라 충분히 말씀하시는 거죠. 내 제자가 되려면 이것이 이것이 필요해. 너가 대가 지불 필요한데 너가 충분히 고민하고 계산해봐. 그리고 나서 나를 따라와. 라고 얘기하는 것이죠. 이 말씀이 단순히 예수님이 그 인원들을 쳐내려고 하는 말씀이 아니라는 거예요. 이를 마음 안에 어떤 것이 자리잡고 있는지를 충분히 예수님이 이해했기 때문에 이들에게 그 마음을 보라고 예수님께서 그 부담스러운 말씀을 던지고 계시는 거죠. 부자 청년이 굉장히 고민한 흔적이 우리가 말씀을 보면 느껴집니다. 예수님이 정확하게 꿰뚫어 보신 거죠. 하나님 우리의 마음을 관찰하시 그 감찰하시는 분이시기 때문에 우리가 아무리 속일 속일지라도 우리의 마음을 나 스스로도 속이고 다른 사람을 속일 수 있을지라도 그 마음 깊은 곳에 있는 것은 예수님은 간파하실 수 있는 거예요. 그러니까 많은 사람들이 따라오는데 굳이 거기에다가 그 핵폭탄 같은 말씀을 던지시는 거죠. 이 사람들을 다 떨어뜨리려고 하는 것이 아니라 너네들이 그 마음을 점검하고 나를 따라 라고 말씀하시는 부자 청년에게 말씀하실 때 마태복음과 누가복음에는 나와있지 않는 표현이지만 마가복음에 나와있는 표현은 뭐냐면요 그 청년을 사랑하사 이야기하세요 너가, 너가 가지고 있는 그 재물들을 다 팔고 가난한 사람에게 나눠주고 그리고 나서 너는 나를 따르라 라고 말씀하시는 거예요 예수님의 핵심은 뭐냐면요 나를 따르라고 말씀하시는 거죠 그 청년을 사랑하사 예수님이 그렇게 말씀하세요 예수님이 우리를 사랑하시는 것은 변함없는 진리입니다 여러분 믿으십니까? 예수님이 오늘 이 저녁에 우리 각자에게 원하시는 건 뭐냐면 고민해 그리고 결정해 그리고 나를 따라 라고 말씀하시는 거죠 주님이 원하시는 것은 그거라고 믿습니다 누구든지 우리 모두가 제자가 될수 있는 길이 열려있다라는 것이에요 여러분 믿으십니까? 여러분 믿으십니까? 분위기가 처음보다 너무 안 좋아졌습니다 (웃음) 정말 진지하게 우리 마음 안에 무엇이 있는가 결국에는 예수님이 그 수많은 사람들의 마음을 보신 거잖아요 오늘 이 저녁에 우리의 마음 안에 무엇이 있는가를 주님이 보길 원한다고 믿어요 내 우선순위가 무엇인가 누가복음에 보면 구장에 보면 또 그런 내용 나오거든요 세 명의 사람들을 예수님이 만나죠 첫 번째는 예수님 따르겠습니다 라고 얘기하는데 예수님이 굉장히 부담스러운 얘기 하시잖아요 뭐냐면 어, 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있는데 나는 머리도 꼬셨다 그 말은 뭐예요? 너 나를 따라오려면 너 나를 따를 때 그런 거 감수해야 돼 라고 이야기하는 것이에요 집이 없너 집이 없어서 밖에서 자야 될 수도 있어 라고 이야기하는 것이죠 그리고 두 번째 사람에게 이야기 하잖아요. 그 사람이 뭐라고 얘기하냐면, 어, 제가 주님을 따르겠습니다라고 이야기하고, 이야기하는 것은, 그런데 내가 가서 부모님의 장례를 치르고, 그리고 나서 주님을 따르겠습니다. 얘기하잖요 근데 주님이 말씀하시는 건 뭐냐면, 어, 까먹었어요. 안 적어놓은 것 같아요 <웃음> 어, 먼저 내가 장사를 치르고 나서 오겠습니다 그 당시 유대인에게 정말 긴급한 일은 장사, 장례를 사장 치르는 것이거든요 어떤 것보다더 긴급한 일은 장례를 치르는 일인데 예수님이 말씀하시잖아요 죽은 자들로 그 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따라오라고 말씀하고 있어요 그리고 세 번째 사람이 나와서 주님을 따르겠습니다라고 얘기하고 내가 작별 인사하고 오겠습니다 가족들에게 그렇게 얘기했더니 주님이 말씀하시는 건 뭐냐면 손에 쟁기를 들고 뒤를 돌아보는 자에게 하나님 나라 합당하지 않다라고 이야기하는 것이죠. 모든 우선순위 너 나에게 둬야 된다라고 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 여러분들 마음 안에 누가 있습니까? 어떤 사랑하는 것이 있습니까? 여러분 지금 마음을 감추더라도 결국에는 언젠가는 이 마음에 대해서 주님 앞에 펼쳐놔야 될 때가 있어요. 끝까지 숨길 수가 없는 문제인 것이죠. 이것은 언젠가는 밝히 드러날 문제입니다 정직하게 우리가 오늘 아까 예배인도 때도 이야기했잖아요 정직하게 하나님 앞에 나가서 반응하는 거. 오늘 정말 내 마음 안에 무엇이 있는가 내가 더 사랑하는 것이 무엇이 있는가 내 안에 우선순위가 무엇이 있는가 그렇기 때문에 내가 주님을 따르는 것도 중요하다고 생각하지만 다른 것도 내삶 안에서 중요한 비중을 차지하고 있는 게 무엇인가 그것이 예수님을 따르는 것보다 더 크다라면 오늘 이 저녁에 다시 한번 이것을 돌이키고 어, 말씀의 표현대로 우리가 계산하고 다시 한번 그것들을 버리고 주님을 따르기로 결정하는 것이죠. 말씀을 마무리하고 싶은데요. 어, 마지막에 우리가 말씀을 좀더 읽도록 하겠습니다. 어, 33절부터 35절 말씀입니다. 33절부터 35절 누가복음 아까 14장 33절에서 35절 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 땅에도 기름에도 쓸데없이 내 버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을 지어다 하시니라 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다라고 이야기하고 있는 것이죠 소유에 대한 여러분들 집착을 버리는 것이죠. 그리고 그것이 주님보다 소중하지 않다라고 여러분들 오늘 이 저녁에 결정했으면 좋겠습니다. 그렇게 하지 않으면 34절, 35절에 나온 것처럼 소금이 정말 좋은 것인데 소금으로 비유하고 있는데요. 그 맛을 잃으면 소금이 아무 짝에도 쓸모없다. 그래서 버려지게 된다라고 이야기하고 있는 것이죠. 우리가 그렇게 될수 있다라는 것을 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘 우리 마음 안에 있는 것이 무엇인가 우리 우선순위가 무엇인가 내가 주님을 정말 사랑하는가 내가 주님보다 더 사랑하고 있는 것이 있지 않는가 우리가 다시 한번 그것을 점검하고 그것을 계산하고 다시 한번 주님을 따르기로 결정하는 오늘 이 저녁이 됐으면 좋겠습니다 그 마음이 정리가 되지 않는다면 이것도 사랑하고 예수님도 사랑한다고 라 한다면 그 야고보소에 그런 표현이 있거든요 두 마음을 품은 자는 모든 것에 정함이 없다. 예수님이 우리의 삶 안에 능력을 부어주시길 원하고 증인된 삶을 살기 위해서 성령을 충만히 부어주시길 원하시는데 우리 안에 그 일들이 나타나지 않는 이유 중에 큰 이유가 뭔지 아세요? 우리 안에 두 마음이 있기 때문에 주님도 사랑하고 내가 이것도 사랑하고 그러니까 늘상 우리가 주님 앞에 나가서 주님 내가 헌신하겠습니다 라고 고백하지만 주님 내가 무엇을 하겠습니다 라고 주님께 고백하지만 그렇지만 주님 이것은 안됩니다 라고 늘 우리가 주님 앞에 딜하는 마음으로 나갈 수 밖에 없다는 라 거죠. 그런데 여러분 어떠한 것도 주님보다 우선순위가 되면 안되고 또 어떠한 것보다도 또 주님보다 어떠한 것보다 더 사랑하면 안된다는 것을 여러분 우리가 오늘 다시 한번 그것들을 돌이키고 회개하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그것이 오늘 우리가 나눴던 말씀 안에서 제자가 되는 길이라고 이야기하고 있습니다. 여러분 다시 한번 마지막으로 질문 던지고 싶습니다. 여러분 제자가 되길 원하십니까? 그렇다면 우리가 오늘 이 저녁에 성령께 물으십시다. 주님 내 마음 안에 두 마음을 품고 있는 그것이 무엇입니까? 주님보다 내가 더 사랑하고 있는 것이 무엇입니까? 주님보다 내가 더 우선순위로 생각하고 있는 것이 무엇입니까? 우리가 묻기 시작할 때 너무 좋으신 우리 그 하나님께서 우리에게 말씀하기 시작하실 거예요 부자 청년에게 그 부자 청년을 바라보시면서 그를 사랑하시면서 하셨던 그 말씀처럼 정말 우리를 위하시는 분이시기 때문에 정말 우리가 무엇을 해야지만 또 어떤 것을 해야지만 우리의 삶이 가장 주님 보시기에 합당한 삶인지 아시기 때문에 주님이 우리에게 말씀하실 거라고 믿습니다 여러분 그 믿음 있으십니까? 네. 그렇다면 다시 한번 주님께 우리의 마음을 좀 올려드리십시다 눈을 감고 좀 같이 기도할까요? 아까 읽었던 본문에는 건물을 짓는 것, 망대를 짓는 것과 또 전쟁을 준비하는 것에 대해서 비유하면서 거기에 나와 있는 표현이 먼저 앉아라고 표현되어져 있습니다 우리가 먼저 해야 되는 것, 내 감정과 또 우리의 어떤 느낌을 따라서 하는 것이 아니라 정말 우리 안에 그 마음이 있는지 없는지 또내 마음 안에 정말 무엇이 있는가 내 마음 안에 두 마음이 있지 않는가를 하나님 앞에서 우리가 점검해야 될 필요가 있다라는 것 오늘 오늘 이 저녁에 뭔가를 해야 되는 것 부담 때문에 억지로 결정하지 않았으면 좋겠어요 그런데 어, 그것이 우리에게 가장 생명력 있는 삶이 될 거라고 믿어요 누구든지 누구든지 나를 따라오려거든 어, 우리 모두에게 열려있는 기회라고 생각합니다 제자로 훈련하면서 주님을 따라가기로 결정하고 지금까지 넘어지기도 하고 또 쓰러지기도 했지만 계속 주님을 따라가는 삶을 살면서 제 안에 어그 이전에 거의 30년 가까이를 살았었던 때보다 제 안에 늘 기쁨이 넘치는 것이죠 상황과 환경이 내 안에 기쁨을 좌지우지 할수 있는 것이 아니라 내가 주님을 따라가고 있기 때문에 주님이 나와 동행하기 때문에 그렇기 때문에 내 안에 주님이 사시기 때문에 내가 기뻐할 수 있는 것이죠 여러분 그 삶을 여러분들에게 소개하고 싶습니다 제가 다 이뤘다는 것도 아니고 저 여전히 제자된 삶으로서 예수님을 따라가고 싶은 마음이 큽니다 저는 그 수많은 무리가 되고 싶지 않아요 여러분 동의하십니까? 제가 처음에 이야기할 때 시간을 충분히 드릴 거라고 얘기했잖아요 주님께 물으십시다 주님 제가 주님을 따라가기로 이전에 수도 없이 고백하고 여러분 주님 앞에서 잘 결정했는데 혹시 제 마음 안에 여전히 주님보다 더 사랑하는 것이 있습니까? 물으실 분들은 물으시고 여러분 주님을 따라가기로 오늘 이 저녁에 내가 따라가고 싶다라고 고백하시는 분들이 계시다라면 우리 좀계산하십시다 그리고 주님을 따르기로 결정하는 시간들 됐으면 좋겠어요 여러분 마음을 살피는 것은 내가 하는 것이 아니라 내 스스로 하는 것이 아니라 우리 안에 계신 성령께서 그것을 도우실 거라고 믿습니다 잠잠히 주님께 구하십시다 주님 제 안에 어떤 마음이 있습니까? 성령님 보여주십시오라고 잠잠히 그분 앞에 기다리면서 잠잠히 묻는 시간들 갖고 싶습니다